0: Nos acompaña María Campillo, ella es trabajadora social, ella es eh, técnico en, eh, en la organización Columbares y han puesto en marcha una jornada que tendrá lugar la semana que viene en la Universidad de Murcia con quien eh, desarrollan este proyecto para eh, investigar y a la vez visibilizar y a la vez invitar a una profunda reflexión que más que una reflexión tiene mucho que ver con una realidad que no siempre estamos focalizando ¿no? y es la cuestión de eh, los procesos de salud mental o de algún tipo de enfermedad mental que está sufriendo la población migrante. Queremos conocer un poquito más, no solamente de vuestro trabajo, sino de, de esa jornada, lo digo también de cara a que alguien quiera eh, participar en ellas. Y esto lo dejo claro, no solamente tienen por qué ser estudiantes, que a veces cuando decimos universidad, pues uh -huh. piensan que tienen que ser estudiantes, normal. Pero eh, hay muchas personas interesadas desde trabajo social, ciudadanía en general, no para conocer un poco más qué pasa a nuestro alrededor. Buenas tardes, María. Muy buenas tardes, Lucía. Muchas gracias. Bueno, un tema que además mezcla dos importantes ámbitos, desde los medios los hemos puesto muy sobre la mesa, que es... ¿Qué pasa con salud mental? Esto especialmente después de pandemia. Empezamos a ocuparnos y a visibilizar mucho más sí. la salud mental y los estigmas que, que causaba la no salud mental. Y por otro lado, todos los cuestiones que tienen que ver con inmigración, inclusión, políticas públicas, políticas de igualdad. Pero vosotras dais un paso más adelante y, y lo mezcláis, ¿no? Cuéntanos Efectivamente. cómo surge la idea y sobre todo el, el, el por qué no que lleva a pensar... Uh, hay que investigar aquí, en este, en este área. Efectivamente. Bueno, el programa se
1: llama Migrants Health, es una investigación sobre salud mental y proceso migratorio y está subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por la Unión Europea. Eh, este proyecto eh, surge de la necesidad que nosotras eh, encontramos trabajando con personas migrantes en el día a día ...de investigar sobre los procesos de salud mental... ...o del estado de salud mental que atraviesan estas personas... ...en su proceso migratorio.
0: es Desde que deciden salir de, del país de origen... ...hasta que llegan,
1: ¿no? Efectivamente, ese proceso es un proceso que tiene... ...una carga, una carga emocional tremenda... Eh, ...también se dan, se dan las diferentes circunstancias... ...de quien sale de su país de origen por un motivo, por otro... ...en una situación o en otra... Eh, y todos esos datos son a los que nosotras nos gustaría tener acceso y, y poder luego sobre eso seguir trabajando y haciendo otros proyectos
0: nuevos. Háblanos un poco del método, ¿no? Porque vosotras detectáis que hay algo a lo que focalizar de una manera más profunda, buscar soluciones. Si os dais cuenta de eso, es porque estas personas con las que trabajáis presentarán características similares. No sé si ahora mismo sin ningún porcentaje, porque el estudio lo vais a realizar ahora, ¿no? ¿Pero qué encontráis? ¿Qué te encuentras como profesional del trabajo social?
1: Como profesional del trabajo social, que además nosotras trabajamos sobre todo con mujer, pues encontramos pues, situaciones muy, muy dolorosas, ¿no? De, 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 de un proceso, de cómo se inicia ese proceso, de cómo se desarrolla... Y de luego cuando una vez eh, la persona está en el país de origen, en este caso en España, eh, qué trabas se va encontrando, el tema de la burocracia, el tema de la familia, el tema del trabajo, todo eso va haciendo que, que emocionalmente eh, la salud mental se dan valés, claramente.
0: Uh -huh. y Evidentemente, yo no soy psicóloga y, y no sé si tú eh, tienes conocimientos también en psicología, pero especialmente en cuanto a las conductas, que sueles encontrar? Más bien miedos, más bien procesos de timidez, procesos quizá de oclusión, de, de no contar, de, uh -huh. de cerramiento. ¿Qué sí, yo diría que el miedo es una,
1: una palabra que define muy bien, que define muy bien, sí. Eh, procesos de ansiedad y depresión, por supuesto, eso yo creo que, que ya en un proceso como el proceso migratorio en sí ya se da, yeah. ya se da eh, por hecho. Pero además luego también este proceso eh, puede desencadenar eh, otras enfermedades mentales eh, más graves y, y bueno, pueden iniciarse durante, durante todo
0: este tiempo. es eh, un poco del método, ¿no? ¿Cómo vais a sí. abordar esta cuestión?
1: Vale, pues si nosotras a partir de ver que nos hacían falta datos estadísticas para justificar pues, ciertas ideas o ciertos proyectos que se nos van ocurriendo, pues pensamos en hacer un proyecto de investigación precisamente para poder eh, sacar datos concluyentes sobre, sobre los intereses que tenemos. ¿no? Entonces eh, elaboramos este proyecto que, bueno, en primer lugar eh, se va a hacer una investigación que está ya realizando el cuestionario en colaboración con la Universidad de Murcia. ¿Ante quién? ¿Ante
0: personas migrantes?
1: Sí. Eh, Hay anónimos, una muestra, anónimos. sí, es un, es un cuestionario anónimo, por supuesto, en el que se van a ver, eh, o sea, se tratan diferentes ítems y entonces se va a hacer pues una comparativa y se van a obtener unos, unos resultados que serán las conclusiones de, de la investigación.
0: Uh
1: -huh. eh, la investigación, bueno, ya se ha iniciado la parte del cuestionario, entonces ahora vamos a hacer una mesa redonda que la hacemos el próximo miércoles, día 6 de marzo, donde todavía puede escribirse la gente, tanto presencial como por streaming. Esa mesa redonda va a reunir diferentes profesionales que se enfrentan a estos problemas desde diferentes áreas. Eh, un equipo con un perfil multidisciplinar y van a abordar el tema, se va a poner en la mesa, eh, se va a llegar a unas conclusiones, esperamos que de ahí salga pues, como un diálogo. ¿no? Y también, claro, las personas que van, sobre todo son profesionales de la salud mental o de las migraciones, pero también, como has dicho tú antes, cualquier estudiante, cualquier persona interesada en el tema, pues. Porque es una puede también
0: participativa, es decir, que se puede contar algún tipo de experiencia, sí. aunque hay los participantes, ¿no? Evidentemente.
1: Claro, están los profesionales, los expertos y también hay un testimonio en primera persona que también es una, es una compañera que es psicóloga. Que se juntan varias, varios perfiles sí, sí, en, para contar no un solo, poco lo que ella suele ver sí, en. en y, las... no, y su propio proceso migratorio. Ajá, hasta ajá. que ha llegado a donde ha llegado. ¿no?
0: Ya.
1: Entonces, ese, ese
0: testimonio es, es muy. Sí, porque en primera persona puede contar cada una de las fases, no solamente desde que salió de su país de origen, sino lo que emocionalmente y mentalmente le estaba sucediendo. Totalmente. Uh -huh. Y ahora es psicóloga
1: de, uh -huh. precisamente de este proyecto. Entonces, pues es muy interesante.
0: Estamos poniendo todo el momento nombre de mujer. Uh -huh. eh, bueno, no es casualidad, sois casi todos mujeres, sí. aquí lo estáis trabajando y lo estáis integrando. Eh, esta psicóloga, que, que es una persona también que tuvo un proceso de migración, es mujer. Y claro, yo cuando tengo varias, eh, bueno, varias situaciones iguales, me creo que tiene que haber una causa común. no Y el hecho de ser mujer... ¿influye en estas cuestiones de inmigración y enfermedad mental? Sí,
1: desde una perspectiva de género al final es una vulnerabilidad añadida. ¿no? Igual que eh, la persona que llega y tiene problemas de salud mental sufre como una, una doble estigmatización, por un lado la de su condición como migrante, por otro lado la enfermedad, si es una mujer tiene una uh -huh. Un añadido en ese sentido, sí. Además, es verdad que nosotras, eh, concretamente nosotras atendemos población de mujeres eh, casi exclusivamente.
0: Esto sin estadísticas, cuando estás en tu trabajo día a día y cuenta, evidentemente, lo que puedas, porque hay informaciones muy... Eh, no tienes que guardar sigilo, pero ¿qué encuentras especialmente?
1: Eh, en, la, mujeres, en las usuarias sí. con las que eh, pues te refieres en cuanto a problemas de salud mental... Uh -huh. Sí, pues los que te he comentado antes, sobre todo, ansiedad y depresión, eh, yo creo que son las, las más comunes en general de la población sí, sí. y que ellos pues, también, obviamente. Claro, la mujer además siempre tiene pues otras cargas añadidas de, de familia. Bueno, vienen... Eh, todas las personas que vienen son de culturas diferentes, no, no es un grupo homogéneo el de la, el de la inmigración, ¿no? entonces son grupos diferentes con características diferentes, circunstancias
0: diferentes, pero la mujer pues... Mm. Entonces las culturas es un poco igual, ¿no? en el sentido porque tiene que venir con un desarraigo, claro. esto ya es, eh, bueno, tener que emigrar ya hay una, un problema de desarraigo, eh, sea, además tienes niños o los tienes aquí, claro. eh, un poco esa, esa vertebración de la familia... Totalmente. Luego suponemos que común a todas y a todos será la barrera idiomática, y cuando hablo de barrera idiomática no estoy preguntando por el dominio de la lengua, sino porque a veces el poco dominio constituye una absoluta barrera.
1: Totalmente. El, el hecho de no poder expresarte en tu propio idioma, sobre todo cuando es para hablar de algo personal o emocionalmente muy fuerte, es un... Es algo para nosotras, es verdad que en, nuestro, en nuestros programas en general contamos con la figura de la media, de la mediadora intercultural y es una figura súper importante también para la adherencia claro. y no es solo como tú dices, una barrera idiomática, sino también cultural. Es una persona que entiende también eh, de dónde vienen o, por ejemplo, esa, esa carga familiar que tienen extra por ser mujeres porque suelen ser culturas muy...
0: Uh -huh. Eso en cuanto las personas migrantes, pero ahora... Vamos a preguntarnos, esto es una reflexión a la que te invito, ¿no? Desde aquí, de los que hemos nacido y las, hemos, las que hemos nacido en nuestra tierra, en la región de Murcia, si cerramos los ojos y si escuchamos a alguien hablar con algún acento, ¿tendemos a estigmatizar o se lo ponemos fácil?
1: Pues una buena reflexión. Yo creo que sí, que tendemos a estigmatizar. Yo creo que es
0: algo un poco automático. Aunque no queramos, ¿no? Yo creo que sí. Ahí depende el acento. Sí, sin haber pensado sí, mucho sí, sí, la sí. idea. Bueno, por, me surge. Ya, pero bueno, estoy ante una profesional sí. del trabajo social. Creo que sí, sí,
1: indiscutiblemente. Igual que cuando oímos un idioma u otro, también ya eh, lo asociamos a, a un tipo de cultura o. Esta persona viene de aquí, ¿vale? Esto, mm. Aunque luego no sea del todo así o sí, no tenga por qué serlo. Sí.
0: Incluso los que pensamos que no tenemos ningún tipo de perjuicios, sí, pues, sí, no, incluso, perjuicio. Sí, sí, incluso. Si cerramos los ojos y escuchamos a alguien que viene a pedirnos un favor o a preguntarnos dónde hay alguna calle, uh -huh. depende del acento vamos a responder de una manera o de otra seguramente. Seguramente
1: tengamos eh, respuestas automatizadas que, mm. que a lo mejor no somos ni conscientes.
0: Pero todo esto hace que la salud mental sea de una manera o de otra. sí. No solamente la inclusión, sino cómo nos comportamos ¿no? los que estamos aquí, y también vivimos el proceso migratorio, Totalmente. cómo incluimos, cómo entendemos. Cómo... Y parece, yo siempre lo he pensado, digo, siempre parece que nada que no tenemos prejuicios, que somos muy abiertos, pero hay algo ahí que si rascas un poco, ¿verdad María? Totalmente. La acogida, sí. la parte de las
1: personas que acogemos, es eh, fundamental, de hecho yo creo que todos cuando nos imaginamos, realmente si puedes hacer el ejercicio de empatía, de imaginarte en esa situación, cuando llegas a un lugar extraño o incluso que te ha pasado alguna situación, cuando alguien te acoge, eso eh, depende de cómo te acoja, también va, va, va a cambiar marcar. tu visión marcar, ¿no? sobre, sobre las cosas, va a generarte más, más miedo, más angustia o todo lo contrario, más confianza uh -huh. y más tranquilidad.
0: Bueno, esto dinos eh, hora, porque sabemos ya la fecha, que es la semana que viene, el próximo miércoles, dentro de una semana, hora también, para que vayan haciendo y cuadrando sus agendas nuestros oyentes. Vale,
1: pues sí, será el 6 de marzo, miércoles, las jornadas empiezan a las 9 y media, uh -huh. y a la 1 a la se hará el, el cierre.
0: Yo siempre lo recomiendo, eh, todo este tipo de, de, de actividades, porque cuando alguien llega, cuando uno va y escucha, se da cuenta de todo lo que desconoce. Cuando se oye hablar, escucha a los diferentes expertos. Siempre. Siempre uno se da cuenta de todo lo que desconoce y de sí, la, sí. la visión eh, un poco sesgada y parcelaria que tenemos acerca de lo que nos rodea.
1: Claro, por eso nos interesa mucho la mesa redonda. De hecho, yo estoy deseando asistir como espectadora. Mm. Porque además conozco el perfil de cada persona que va. Son perfiles diferentes, ¿no? Una persona de la, de la psiquiatría, otra persona de otro campo, entonces te da un abanico muy amplio que te puedes hacer, un, puedes conocer la realidad mejor.
0: Hemos hablado mucho de salud mental en los medios de comunicación, en este programa de una manera totalmente transversal. Eh, bueno, porque pues porque es algo que nos está sucediendo a todos que hace tiempo que, que lo venimos guardando no, invisibilizando, y afortunadamente ahora ya somos capaces de ponerlo en la agenda, en la agenda comunicativa, también en las cuestiones de salud pública, cada vez más es un avance, ¿no? El otro día lo hablábamos hace, hace tan solo una semana. En cuestiones de mujeres y salud mental, en una mesa que tenemos de igualdad, María, hablamos de lo que la, el, la, el complejo también de las mujeres de decir, oye, me sucede esto, ¿no? Estoy mal, ¿no? Como si nunca se pudiera estar mal, como si tuviéramos que estar para todo, como si las cuidadoras tienen que, ¿no? Esa piedra angular de, de una casa no puede faltar ni ponerse mala, ¿no? Ni, sí. ni... Pero si añadimos que además esa mujer es migrante, claro. la complejidad, eh, bueno, pues para todo tipo de, de procesos que tenga que llevar a cabo.
1: Efectivamente. Y luego, claro, conociendo las raíces de esa persona, ¿no? De qué cultura viene. Hay culturas que, que bueno...
0: Que estigmatizan más el hecho de una enfermedad más, mental.
1: Claro, mucho más. Tanto la enfermedad mental como, como la carga con la que viene esa persona por el hecho de ser mujer. Una carga que, en muchos casos, no el hombre no viene con esa carga. Uh -huh. Eso es así.
0: Pues muy interesante. Nos encontramos, os escuchamos entonces el próximo miércoles en la facultad. En
1: Ática se va a hacer, en, en la Universidad Espinardo. de Murcia, en Espinardo, en el edificio Ática.
0: Bueno, pues una oportunidad para aprender un poco más acerca de, de nuestro alrededor y sobre todo de procesos que hablamos de procesos de migración como si les sucedieran a otros o otras. Y nos suceden a todos ¿no? en este mundo tan cambiante y tan líquido en el que pues vivimos. Sí. María, muchísimas gracias. Muchas gracias Te a escuchamos ti, el tío. próximo miércoles. Sí.
1: <risa> Adiós. Gracias.